0: Hallo und herzlich willkommen zum denkmal -Immobilien podcast Mein Name ist Marcel Keller und in der heutigen Folge habe ich den Verkaufspsychologen Matthias Nickehoff zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias. Ja, hallo und herzlich willkommen, Matthias. Matthias, wir kennen uns mittlerweile seit wenigen Monaten, sind dadurch immer wieder regelmäßig auf verschiedenen Kanälen in Austausch. Heute nutzen wir mal die Chance und nehmen zusammen einen Podcast auf, weil, Matthias, du bist ja sozusagen ein Urgestein im Podcast-Bereich und mhm. seit wann nutzt du bereits dieses Format und seit wann bist du mit dem Podcast unterwegs?
1: Ja, es ist aktuell seit fünf Jahren, also seit 2015 <lacht> habe ich meinen Podcast, und betreibt den bin ein bisschen breiter gestartet also mit Psychologie insgesamt allgemein und habe es dann immer mehr positioniert in Richtung Verkaufspsychologie also mehr auf Marketing und Vertrieb gegangen genau aber gestartet bin ich vor fünf Jahren da gab es da gab schon viele Podcasts aber es war noch nicht so verbreitet also das meiste waren halt Podcasts von vom öffentlichen Rundfunk oder so ja. ähm, aber viele die jetzt auch sehr groß sind waren dann noch alle noch nicht unterwegs
0: ja. Ja, fünf Jahre ist eine, ist eine lange Stange, gerade wenn man dem neuen Format Podcast mal zurückblickt. Und äh, wie hast du persönlich die, die letzten Jahre erlebt, die Entwicklung in dem Bereich des Podcasts?
1: Also was ich erlebe, ist, dass es immer spezifischer wird. Also es geht irgendwie von breiten Themen geht es mehr noch in dieses Spezifischere. Hast du ja auch bei deinem Podcast, ne? das ist sehr ja ein spezifisches Thema. Richtig. Ich glaube auch, das ist der Erfolgsfaktor. Ich hatte zwar früher auch viele Hörer, also viele hunderttausende Hörer, war alles gut, Aha. aber ähm, es haben wenig Leute angefragt oder irgendwas gekauft ne? und jetzt, wo es spezifischer ist, ist es wesentlich erfolgreicher. Aha.
0: Wenn man jetzt mal zurückblickt auf die erste Welle, auf deinen Start vor fünf Jahren, was war so der signifikante Unterschied rückblickend?
1: Ja, also damals ähm, haben, denke ich, auch viele, also wir sagten einmal, dass sie halt breiter viele Podcasts waren, ne? also vom Thema ein bisschen allgemeiner, ist so meiner Erfahrung. Mhm. So ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass viele das halt nicht so ernsthaft betrieben haben, gerade damals, ne? also außer jetzt die Öffentlich-Rechtlichen, also die Medien, die was gemacht haben, ja. aber ansonsten war das so ein bisschen so, hm, gucke ich mal, mache ich mal so einen Podcast und jetzt ist es, glaube ich, immer mehr auch ein wirkliches Marketinginstrument. Ne? also ich gewinne halt auch die meisten meiner Kunden über den Podcast ne? und ähm, sehe das halt immer mehr auch als Marketinginstrument, also den Leuten kostenlosen Mehrwert zu bieten ja? und dafür halt Psychologisch ist das dann die Reziprozität, ne? du gibst was kostenlos und bekommst dadurch halt Anfragen und an Leute, die einfach Sympathie aufbauen, ne? die vertrauen dir dann, bauen Draht auf und sagen dann, ja, ähm, dem Marcel bin ich sympathisch, ähm, ich frage mal an, ähm, wo er mich unterstützen kann, was er machen können ne? genau.
0: Ja, äh, selbst ich äh, lasse mich ja von dir infotainen, wenn ich... Äh die meiste Zeit im Auto unterwegs bin und fahre zu den Terminen, speziell zu den Notarterminen und da dadurch sind auch wir in Kontakt gekommen und gerade die Positionierung in der Nische, bei mir ist es die Denkmalimmobilie, bei dir ist es die Verkaufspsychologie, kommt man nach und nach in das Expertentum.
1: Du könntest auch einen allgemeinen reinen immobilien machen, aber wahrscheinlich wird es so wesentlich besser funktionieren, ne? dass es halt spezifischer ist als irgendwie der tausendste Immobilienpodcast, ne? so ja, allgemein gefasst
0: ist. Richtig. Und deswegen sind wir komplett abgebogen und haben auch in meinem Bereich, die Denkmal-Immobilie, die Nische aufgemacht, weil man gesehen hat, hier gibt es in der Art nichts und da gehen wir jetzt genau rein. Aber jetzt mal Butter bei die Fische auf deine Seite. Wie schaffst du es kontinuierlich auf Platz 1 im Bereich Marketing in den Wirtschaftscharts auf iTunes zu sein? Welche... Hacks kannst du uns hier mit auf den Weg geben. Wie gelingt dir das?
1: Ja, natürlich. Einmal gucke ich natürlich, was die Leute sich wünschen an Themen. Also ich gucke natürlich, was sind beliebte Themen. Kann man danach gucken, wo sind die meisten Downloads? Und gehe dann insbesondere auf die Themen, also die die Leute sich wirklich auch wünschen. Es kommt sehr infolge, dass ich mal eine Folge mache, die jetzt vom Thema ein bisschen weit weg geht oder so. sondern gucke halt immer, was wünschen sich die Leute. Ähm, ja. was sind beliebte Themen und macht die dann immer wieder. Das also wird man auch bei meinen Folgen sehen. Manche Themen wiederholen sich dann nochmal so ein bisschen in anderer Form. Ähm, und dann gucke ich natürlich auch, wonach suchen die Leute ne? bei iTunes ähm, oder auch insgesamt bei Google, was sind so Trends, wonach suchen die, ähm, was ist den Leuten wichtig. Ja. Und dann auch die Kontinuität. Ich kenne so viele Leute, die machen irgendwie so ein paar Folgen und dann passiert erstmal wochenlang nichts, ähm, weil die irgendwie denken, es funktioniert nicht oder so. Und ich finde es halt wichtig, so mindestens eine Folge pro Woche zu machen mhm. und dann halt immer wieder ja, dran zu bleiben. Ne? Und kontinuierlich das halt zu liefern, was die Leute sich wünschen. Ne? Halt auch für Themen. Also, wonach die suchen, was denen Spaß macht und äh, was die gut finden. Also, das halte ich so für die ja, wichtigsten Grundbausteine. Ne?
0: Ja. Erfolg.
1: Unabhängig davon, dass ich natürlich viele, ja, viele, natürlich viele Bewertungen, ich glaube, 1600 Bewertungen die letzten Jahre angesammelt habe. Ist natürlich
0: nochmal ein großer Vertrauensfaktor. dann auch. Ja, ist ein, ein starkes Sprungbrett. Äh, wie du weißt, ich bin im Bereich der Kapitalanlage in Form von Denkmalimmobilien unterwegs und hierzu berate ich fokussiert Unternehmer, Führungskräfte und Manager. Und wenn wir jetzt mal zusammen einen Ausflug machen, Matthias, du als Psychologe in der Verkaufspsychologie drin, wie würdest du eine Immobilie verkaufen, auf was würdest du psychologisch bei Interessenten achten und vor allem auf was würdest du appellieren? Was sind da die, die Kernpunkte, die dir dazu einfallen?
1: Also als Psychologe finde ich es immer spannend, die Motive, die dahinter stecken. Ne? Also warum kauft jemand? Ne? Was ist der Person wirklich wichtig? Und die können ja unterschiedlich sein. Ne? Also warum kauft jemand eine Immobilie? Das kann einmal zum Beispiel sein, der Fokus auf Sicherheit. Ne? Dass ich, ähm, höre ich zum Beispiel auch oft, wenn ich mit Freunden äh, diskutiere über Investment-Anlagestrategien und ich dann sage, ja, ich habe ein Aktienportfolio und ich habe natürlich mein Unternehmen und so. Und die dann sagen, ja, das kann ich ja nicht anfassen. Ne? Eine Immobilie ist sicher, Aha. steht da und ähm, geht nicht plötzlich weg oder so. Ne? Klar, sie kann, kann abbrennen oder so. Anderen den geht es dann vielleicht sogar ähm, bei Motive eher so um Statussachen. Also kenne ich auch Leute, die sagen halt, eine Immobilie muss halt einen gewissen Status sein, eine bestimmte Lage. Das könnte zum Beispiel dem Kunden wichtig sein, dass ähm, Status oder auch Rendite, ne, dass ich weiß, okay, ich investiere da rein und möchte halt möglichst hohe Rendite. Mhm. Ähm, oder auch ein Motiv könnte halt bei Kunden sein, ähm, zum Beispiel, ja, Familien. Ne, dass jemand jetzt sagt, ich will halt... Ähm, ja, ich will mit der Familie in ein nettes Häuschen, mit, äh, mit einem netten Vorgarten und Garten und so weiter in einer familienfreundlichen Umgebung. Und ich finde es ganz zentral, also wahrscheinlich somit das Wichtigste, wenn es um Verkauf geht, um Menschen zu überzeugen generell. Ne? Also wenn es wirklich darum geht, ein paar Menschen zu überzeugen, dieses Kernmotiv zu checken, also wirklich zu gucken, was ist das Kernmotiv, was ist den Leuten dort wirklich wichtig, ne? was brauchen sie wirklich. Ne? Geht es um Sicherheit, geht es darum, möglichst viel Geld damit zu machen, Geht es einfach nur darum, ähm, hatte ich jetzt auch Freunde, die, die jetzt ein Haus gekauft und habe ich auch direkt nach dem Motiv gefragt und gefragt, warum hier? Ne? Warum das Haus, warum hier? Und meinten die halt auch, ja, ist gut, an die Autobahn angebunden, weil wir müssen ja immer in die, und die Stadt fahren ne, zur Arbeiten ja. und so. Und deswegen gut angebunden. Das war das Hauptmotiv. Ne? Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich ja halt dachte, okay, wenn ihr hier 30, 40 Jahre lang wohnt, wenn das das Hauptargument ist, okay. Ne? Aber es war für die wirklich sehr, sehr wichtig. Ne?
0: <lacht> ja, wir sind ja auf der Parallelebene. Wir wir sind in dem Bereich, dass wir die Immobilie als reine Kapitalanlage nutzen und äh, das sind genau die, die Kernmotive, die du ansprichst. Äh, das Thema Sicherheit, das Thema Vorsorge für meine Familie, sich darum kümmern, dass es auch in, nach gewissen Jahren uns noch finanziell gut geht und wir auch in die Alters in die Altersruhe äh, konstant gesund reingehen können, was die finanzielle Seite betrifft. Dann
1: ist es wahrscheinlich dann weniger natürlich der Standort jetzt in deinem Fall. Ähm, aber dann vielleicht vielleicht auch Altersvorsorge natürlich auch für die Kinder. Ne? Dass ich halt ein Investment habe, damit meine Kinder dann ausgesorgt haben oder ne, wenn ich mal sterbe, die dann auch gut versorgt sind und so. Ne? Also das kann <lacht> ja auch ein Motiv sein. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Und äh, wenn wir das Kernmotiv definiert haben, warum wir investieren, was würdest du auf keinen Fall machen? Also was ist ein absolutes No-Go an der Stelle für dich?
1: Ja, also ich denke, was ein Problem ist oft, das habe ich selbst schon mal als Kunde oft erlebt, dass die Leute nicht ja, irgendwas verkaufen wollen, was ich gar nicht selber brauche. Ne? Also mhm. viele vergessen die nachhaltige Kundenbeziehung. Ne? Weil wenn du jetzt da jemanden die Investitionsmöglichkeit verschaffst ne, und der damit zufrieden ist, dann, dann wird er wahrscheinlich auch zu Kollegen. Nehmen wir mal einen Unternehmer oder eine gut verdiente Führungskraft. Der hat ja da dann auch ein entsprechendes Umfeld und wird das ja da auch weiterempfehlen. Ne? Und sagen: Hier, hier gibt es jemanden, das, das läuft ganz gut, der macht das toll. Und das wird oft unterschätzt. Ne? Also, was ich oft erlebe, ist, dass Leute halt nur ja, irgendwie schnell den, den Abschluss machen wollen und so. Ne? Und ähm, Aber gar nicht genau wissen, was die Leute jetzt wirklich brauchen. Also, so diese nachhaltige Kundenbeziehung wird halt missachtet. Und mhm. ähm, und das halte ich halt für ein großes Problem, ne? dass oft viele Leute nur so relativ ja, kurz denken quasi.
0: Ja, ja das, das sehe ich genauso wie du. Und deswegen sage ich zu Beginn unserer Beratung immer, es ist mir mit das Wichtigste, dass der Kunde zufrieden ist. Denn äh, im Nachweis dann danach kann ich belegen, dass mittlerweile acht bis neun von zehn Investoren bei mir auch aktive Referenzen werden. Das bedeutet, ich darf die Kontaktdaten weitergeben, dass Neuinteressenten, mit meinen Mandanten, die bereits investiert sind, ob kurz-, mittel- oder langfristig, mit denen in den Austausch gehen können, um genau dieses gute Bauchgefühl im Investitionsmoment mitnehmen zu können. Und äh, darüber bin ich stolz. Das finde ich gut. Und das ist mein äh, absolutes Markenzeichen, dass wir diese Empathie dauerhaft rübergebracht bekommen.
1: Ja, und das dann auch so zu kommunizieren. Und dann spricht sich das natürlich rum. Ne, und dann, ja. ja.
0: Ein Ausflug nochmal kurz in, in den Alltag von uns. Gib uns mal den ein oder anderen Tipp mit in den Alltag, wie wir gezielt durch Psychologie zum einen zu besseren Verkäufern werden können, aber auf der anderen Seite auch zu gezielten Investoren werden können. Was, was kann uns da Bestätigungen und gutes Bauchgefühl vermitteln? Mhm.
1: Ähm, also einmal... Ich finde halt immer super wichtig, die eigenen Einwände zu kennen. Ne? Also äh, gerade wenn es um Verkauf geht, Vertrieb, ähm, dass wir halt selber überlegen, weil was wir selber halt an Einwänden haben, das lassen wir natürlich auch beim Kunden halt zu. Ne? Mhm. Das ist natürlich jetzt für deinen Bereich ne, ein schlechtes Beispiel mit diesem eine Nacht drüber schlafen. Ne? Aber wenn ich natürlich gewohnt bin, nicht so schnell Entscheidungen zu treffen ne? ja. und wirklich wochenlang oder Monate mir Gedanken mache, dann werde ich das halt beim Kunden auch zulassen. Klar, das ist nochmal was anderes. Also ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist. Bei dir ist es wahrscheinlich eine Sache, die man nicht mal eben schnell, spontan entscheidet. Ähm, aber wenn ich das halt selber halt so einer bin, der halt ewig braucht, um mal was zu entscheiden und zu machen, dann werde ich das halt auch beim Kunden quasi durchgehen lassen und sagen, ja komm, ich lasse dir erstmal ein paar Monate Zeit. Aber oft ist es den Leuten halt dann nicht wirklich geholfen, ne? weil ich denke mal, auch in deinem Bereich ist das ja auch wichtig, wenn ich früher anfange natürlich zu investieren, sagen wir mal, jemand ist auch noch relativ jung ne? und ähm, dann ist es ja umso besser, als wenn ich dann erst irgendwie mit, mit 60 anfange. Ne? Ja.
0: Das ist richtig. Hinten hinten raus, so wie du angesprochen hast, wenn ich mit 60 erst ein Immobilieninvestment starten will und will natürlich die volle Chance am Markt nutzen, dann, dann wird der Markt dünn. Und vor allem, wir sind in einer sehr guten Immobilieninvestitionzeit aktuell, und auch die die Ausblicke sprechen für Immobilien als Investment. Und wenn du dann lange wartest und nicht entscheiden kannst, dann ist eins garantiert, die Immobilie ist weg vom Markt. Zum einen tritt die gar nicht im öffentlichen Markt auf. Wir verkaufen die Immobilie, ich nenne es mal bildlich gesprochen, unter der Ladetheke in, in Netzwerken. Und da ist der Markt so schnell, die Immobilie wartet nicht auf dich. Das bedeutet, es gibt einen stringenten Entscheidungsprozess und wenn wir den nicht standhalten können, dann ist eins sicher, dass wir nicht in eine Kundenbeziehung kommen können, weil wer nicht entscheidet, der kommt nicht zum Zug. Und gerade im Immobilienmarkt, der relativ schnell ist, im Bereich der Denkmalimmobilien, der Schmuckstücke am Markt, da musst du entscheiden. Und wenn du das nicht kannst, dann, dann bist du definitiv hier in der falschen Sparte drin.
1: Ja, weil irgendwer entscheidet dann halt für dich und dann bist du halt nicht dabei. Ne? Und ähm, nur, wenn ich das halt selber, die Einstellung habe, dann werde ich es halt auch bei Kunden einfach zulassen. Also diese eigenen Anwend Einwände auch selber zu kennen. Ähm, und natürlich, was ich eben schon mal sagte, halt auch zu gucken, ja, die Persönlichkeit des Kunden zu kennen. Ne? Also wirklich zu überlegen, wie tickt die Person genau? ne Was ist ihm wirklich wichtig, über Fragen herauszufinden? Ne? Wo ist die Person unterwegs? Welche... Motive sind da, also das halte ich halt echt für so, für so eine Grundfähigkeit, egal ob beruflich oder privat, dass man immer wieder schaut, warum macht die Person das, was sie macht, was will sie erreichen und dann kann ich sie darüber natürlich auch deutlich einfacher überzeugen und mich darauf einstellen, ne? dass ich passende Wörter zum Beispiel auch nutze und mich darauf einstelle. Ne? Ja. Also wenn man zum Beispiel bei mir anfragt und sagt, Matthias, mir ist wichtig halt, dass ich da einfach viel, viel mehr Kunden habe, viel mehr Umsatz mache dann stelle ich mich halt auf die Person an. Dann gibt es aber auch Leute, denen steht das gar nicht im Vordergrund, sondern die wollen zum Beispiel, dass ihr Business besser läuft, ähm, damit sie mehr Zeit haben für ihre Familie, ne, dass sie sich ein bisschen rausziehen können. Ne? Ja. Und das war auch ein Motiv. Ne?
0: Genau. Ja, ja, klar. Gerade bei, bei mir im, äh, im Bereich der Denkmalimmobilie, da ist natürlich das Thema Empathie und auch Vertrauen wichtig, denn ich investiere Euros. Meine hart verdienten Euros gehen in eine Immobilie als Kapitalanlage. Und da zielen die Kunden auf absolutes Vertrauensniveau aus. Man geht teilweise in einen Vertrauensvorschuss, aber das ist die, die Grundbasis, um zusammen ins Geschäft zu kommen, weil man begleitet sich die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Wie siehst du das, das Thema Vertrauensaufbau gerade im Bereich der Geldanlage, der Investitionen? Mhm.
1: Ja, für, für, ja, eigentlich für das Wichtigste, ne? Also ohne Vertrauen ähm, wird es halt schwer, da irgendwas zu machen. Und äh, deswegen ist halt so wichtig, ähm, einen Vertrauensvorschuss zu geben, ne? Oder auch den Leuten vorher was anzubieten und auch offen über Sachen zu sprechen, ne? also über das, was man auch nicht leisten kann, ne? dass man bestimmte Aspekte auch anspricht, die man, ja, die man, wie gesagt, nicht leisten kann. Ja. Und aber auch Vertrauen aufbaut, ähm, ein Faktor psychologisch um Vertrauen aufzubauen. Ist natürlich auch Sachen über sich äh, preiszugeben. Preis zu ne? Also, es gibt dieses, im Safe Disclosure heißt das in der Psychologie, das heißt, ich gebe ein paar Sachen von mir preis. Ne? Muss ja. natürlich gucken, was es geht, nicht darum, alles irgendwie aus seinem Privatleben auszupacken. Ne? Aber Jetzt, weil du auf deiner Webseite wirklich ne, glücklicher Papa, das ist natürlich, macht das nochmal Sympathie. Ne? Also nicht nur bei Leuten, die jetzt ähm, Kinder haben, auch bei anderen. Ne? Das ist einfach nochmal was Sympathisches. Und dafür machen wir ja auch diesen Podcast. Ne? Wenn jetzt jemand viele von deinen Folgen hören, dann irgendwann glaubt man, die Person ja auch zu kennen. Ne? Also wenn ich Podcast höre, <lacht> immer wieder von Leuten, dann denke ich irgendwann, boah, ich kenne die Person. Ne? Oder bin halt ein echter Fan, dann baue ich natürlich eher Vertrauen auf, weil die Leute kennen deine Werte,
0: die wissen, was du machst. Und, ähm, bauen eher Vertrauen und Sympathie auf. Ja. Richtig. Man, man wird dadurch nahbarer. Die Wertedefinition Wertedefin findet statt. Man führt einen ersten Kennenlern-Talk bei einem Kennenlern-Cappuccino. Momentan eher über Videocalls oder Telefonate. Man verabredet sich ein zweites Mal, um den Prozess zu definieren, den Kunden kennenzulernen, zu analysieren. Und dann geht man auch relativ stringent und zeitnah in die Entscheidung. Denn nur wenn uns das gelingt, dann kommen wir zusammen, dann begleiten wir uns. Und wenn nicht, dann sagen wir uns freundlich Danke und äh, verabschieden uns. Und dieser Dank geht auch an genau der Stelle an dich, Matthias, für deine Einblicke in die Verbindung Verkauf-Psychologie. Und äh, ich freue mich wirklich, dich als Gast gehabt zu haben und sage an der mhm. Stelle herzlichen Dank.
1: Ja, gerne, dass ich dabei sein durfte. Und ja, vielen Dank Danke auch an die Zuhörer
0: die das hier bis zum Ende gehört
1: haben.